0: Дейвид Бърнет все повече се превръща в любим автор за мен, защото историите му не са просто начин да избягам от реалността. Напротив, те ме връщат в реалността и ме вдъхновяват да обичам живота, да обичам хората, да обичам себе си. Потикват ме да изкарвам доброто от себе си. Преди време бях чела статия за тази програма, която някои колежи и университети прилагат като настаняват свои студенти в старчески домове и по този начин им осигуряват по-ефтина квартира, но не само. След време студентите откриват много наброй ползи за себе си, благодарение на това съжителство. Затова основната линия в романа Клуб на самотните сърца на Дейвид Бърнет не беше чужда за мен. Даже точно тя ме привлече да избера книгата за нашия читателски клуб. Историята ми даде доста ценни уроци, които ще споделя с вас и дено ви мотивирам да я прочетете. Първият урок е свързан съвсем логично с приемствеността между младото и старото поколение. Мислям се, че две различни поколения трудно намират общи точки и времето ги разделя, но в същността си всички ние сме еднакви. Независимо на каква възраст сме, винаги имаме нужда от някой, който ни приема, който ни разбира и уважава, дори да е роден назад или напред във времето. В романа ще видите няколко студенти, които заживяват само временно в старчески дом, с идеята скоро да се преместят в новопостроените общежития. Разбира се, че не е лесно да влезеш в света на човек, с когото те делят десетилетия в възраста. Но ако само го изслушаш, ако само му дадеш шанса да сподели историята си, да ти разкаже за всички от тези обстоятелства на времето, в което се е родил и които са оформили живота му, ти не само ще го опознаеш, но ще погледнеш на света отгоре през призмата на времето. Защото животът не е само тук, в твоето време и място. Животът има толкова много измерения и цветове и понякога преживяното от някой друг може да ти даде прозрение или мъдрост как да направиш своите лични избори. Не се страхувайте да общувате с хора далеч от вашата възраст. Хората не са просто допълнение към фона на нашия живот. Те могат да имат важна роля именно в нашия живот. Защото историята на всеки човек носи житейски опит, мъдрости, бууки, които взаимно ни облагодетелстват. Аз лично обожавам да общувам с по-млади хора, защото те са свежестта, от която имам нужда, те са лесния ключ към вникване по-добре в странностите на новото време, което няма как да не се различава от моите млади години. Да се признае обаче, не до там ми е допадало общуването с по-възрастни хора. Но тази книга ми напомни, че губя от това. Наистина губя. Като човек, обичащ историите, със сигурност ще имам полза да, да чувам живи истории, разказани от реални хора, преживели реални неща. Моите баби и дядовци отдавна си отидоха. Може би е време да направя отново ползотворна връзка с човек от по-старото поколение. Ако обстоятелствата не бяха такива с настоящата пандемия, Щях със сигурност да предложа на клуба ни да посетим старчески доми, да направим нещо а, за хората там, дори просто да им почетем нещо от любимите си книги. Та насърчавам ви да търсите приятелства с хората, които са далеч от вашата възраст, за да получавате обширна представа за красотата, но и изпитанията на живота. Да научавате за нюансите на човешкия характер, които се оформят именно заради времето, което е живял човек. Добре е да бъдем хора с широк поглед за света и хората. Вторият ценен урок. В историята ще откриете една възрастна дама, която се оказва, че е имала ужасно отношение към хората от семейството си. И понякога за това не стои някаква трагедия или мистерия. Просто има хора, на които им харесват да бъдат проклети както пише и авторът. Внуците и са изпращали толкова много подаръци в старческия дом, а тя ги складирала под леглото си неотворени. И една от героините задали въпроса Не е толкова трудно да си мил, нали? Не ти струва нищо. Защо понякога имаме склонност да сме сурови с най-близките си? А какво да говорим за чуждите хора? Знам, че не е лесно да обичаш всеки. Понякога имаш и основателните причини да не го правиш. но животът е твърде кратък да го живееш в самота, странейки от хората, пръскайки проклетия насами на там. Не се струва да ти мине живота така, когато можеш да простиш или да преодолееш огорченията. Можеш да поработиш върху характера си, поне малко да го умикотиш. поне малко да бъдеш мил. Третият ценен урок в историята ще срещнете един възрастен мъж, израснал с предразсъдъци към по-младите, с предразсъдъци към имигрантите и въобще с много предразсъдъци. И ще се запитате, може ли човек цял живот да живее с предразсъдъците си и да не направи нито милиметър в страни от тях? За съжаление има много такива хора по света. И нямат оправданието, че просто си имат своите разбирания, нито че са отраснали по друго време в по-различен свят. Както се изрази една от героините, всички живеем в един и същи свят. И за предразсъдъците няма извинение. Няма причина, която да спира промяната от човек, независимо на колко години. Това, което са ти предали обществото или родителите от твоето време, не е задължително да остане с теб цял живот. Повечето неща имат най-малко две страни човек трябва да адаптира мирогледа си според хода на времето, да дава шанс на хората да ги опознава, особено на тези, които не може да търпи. Радвам се, че този стар... сърдит старец преживя промяна в мисленето си, точно както трябваше и да се случи. Четвъртият ценен урок. В историята ще срещнете едно младо момиче, което повече от всичко иска да бъде някой друг, но не и себе си. Толкова актуално състояние за много хора по света. Все се опитваме да живеем живота на някой друг, да имитираме стила на обличане, хранене, декориране и какво ли не още на някой друг. И толкова се губят хората в това бягане от себе си, че в крайна сметка не успяват да бъдат щастливи, дори когато станат съвършените имитатори, на своите ролеви модели. Човек живее пълноценно, когато обича себе си, когато живее в хармония със собствената си същност, когато опознава себе си и се стреми да променя нещата, които не си харесва. И го прави не заради другите, а най-вече заради себе си. Харесаме, че това момиче Дженни успя да погледне на себе си с други очи в края, да осъзнае, че Чувството да бъдеш себе си е едно от най-прекрасните чувства. И колкото по-рано хвърлиш от раменете си това на стремежа си да бъдеш друг, толкова по-леко започваш да живееш своя си живот. Беше прекрасно напомнене за мен този мотив в книгата. Петият урок дойде от историята на една друга обитателка на старческия дом. Жена изгубила мечтите си в своята младост заради конкретен човек и позволила на омразата да я погълне до толкова, че да живее смисълта за отмъщение години и години наред. Колко хора по света правят точно това? Някой, някога, съсипваме мечтите ти и ти не знаеш как да реагираш на това, освен да започнеш да пълниш сърцето си с омраза, с отмъстителен дух. И прикарваш живота си в стягащия капант на тези негативни емоции. А можело е да бъдеш щастлив. Можело е да избереш да спреш да се самосъжаляваш. И да избереш да бъдеш добър човек. Да избереш друга мечта. Защото животът може да бъде изживян пълноценно, дори когато първоначалните ти планове за него са се провалили. Шестият урок ми го дадоха едни родители от историята и една дъщеря. Родители, които си мислят, че знаят най-добре какво трябва да учи дъщеря им и как да се реализира. Колко от нас, като родители, са склонни да нямат прозрение за истинските мечти на децата си. И налагайки им нашия модел за успех, прекършваме тяхната визия за собственият им живот. Харесваме, че в историята тези родители осъзнаха грешката си и макар пропаста между тях и дъщеря им да беше вече огромна, все пак никога не е късно да поправиш отношенията, да изградиш отново мост към детето си. А дъщерята, тя също имаше какво да научи. Да, не можем да избираме родителите си, но избираме приятелите си. И всеки може да избере да бъде приятел със семейството си, дори когато те мислят различно. Силно препоръчвам този роман на всички, които търсят в историите вдъхновение за по-добър стил на живот, за по-добра нагласа към хората и изобщо искат да бъдат мотивирани да стават по-добри хора. И днес, и утре.